1: ¡Calla, calla, querido, hermano! ¡Hostia! qué fresa más buena, co! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Metal Fiber Records el podcast dedicado al reggaetón y al... ¡Que no! ¡Que no! ¡Antes me cortó la nariz! ¡No jodas! El podcast dedicado a los últimos lanzamientos de lo que más nos gusta, el Trash Metal Bueno Peña, pues ya estamos aquí una vez más, los de Metal Fever, para traeros un programa más de Metal Fever Records, el que dedicamos a los lanzamientos más recientes del mundo del thrash Metal en concreto, y alguna cosa de Death y cosas así, ya sabéis que siempre nos gusta meter, y, y a pesar de que este, este Metal Fever Records lo hemos lanzado un día anómalo, ya que lo lanzamos el día 15 de julio, cuando normalmente el Metal Fever Records lo solemos lanzar el día 1, Sí que, sí que todos los lanzamientos que vamos a tratar hoy corresponden al mes de junio. No hemos querido arañar ni rascar ningún lanzamiento de esas dos semanitas de julio y todos los lanzamientos de este mes corresponden al mes de junio, con N. Y he de decir que el mes de junio ha sido un mes de bastante calidad. Sí que me había quejado un poquito de los dos anteriores que parece que iba bajando así de forma un poco paulatina y estaba bajando un poquito la calidad. Cuando febrero y marzo me parecieron unos meses bastante, bastante interesantes, pero en abril, mayo y por ahí, bueno, me iba decayendo un poquito el ánimo. Pero en este junio yo creo que lo hemos recuperado, lo hemos recuperado y bien. Ha habido lanzamientos de bandas, de bandas importantes, de bandas menos importantes pero con mucha calidad y vamos a hacer especial hincapié del thrash metal español. Y luego. Y luego os diremos por qué. Porque goza de una salud absolutamente envidiable. Queremos agradecer la acogida que ha tenido la Eurocopa del Metal, Que yo creo que era, pues eso, más que nada un formato diferente de programas. Un formato que yo creo que era divertido. Que no nos tenemos que tomar muy en serio en las competiciones. Ya os dije que las íbamos a decidir aquí en Metal Fiber, quién pasaba y quién no. En función de lo que nos diera a nosotros la gana. Y puto, y se ha porque si pedimos la opinión de todos esto es un irigay tremendo o igual no opina ni Dios entonces nos queda así una cosa un poco un poco chofona eh, reiteramos las disculpas que emitimos en todos los programas a las radios que nos albergan Lado Salvaje Radio, Radio Free Rock y la jungla Radio Sort, porque en, lo, en todos los programas excedimos la ahorita así que lo sentimos mucho y, y a la vez pues queremos dar las gracias porque sigan confiando, que sigan confiando en Metal Fiber para, para sus emisiones también queremos agradecer a los hermanos del Metal Podcast United, a Lozano de Radio Hard Rock, a Juan Mader Horsa, a Raspu de Planet Heavy con los con sus escuderos John Cuervo y, y Skal, y por supuesto el Sultán del Vinilo, Eddie de la Novena Dimensión que se está tomando unas merecidas vacaciones. Claro que sí, bien que hacéis. Y también queremos mandar un saludo al programa que se emite en Radio La Granja de El Destripador de Discos. Que, que, que es un programa muy interesante que te cogen discos de todo de grunge, de heavy, de rock de thrash, de lo que sea y lo hacen con mucha información y mucho humor y del que pronto tendremos más noticias un saludo para ellos también para el Metal Fever Records de este, de este mes de julio vamos a tratar las bandas siguientes Prayers of Sanity desde Portugal que nos traían su cuarto álbum, el Droptin of Misanthropy luego trataremos con el disco debut de los granainos Extinct perdón que traían su debut, como decíamos Boots of Fire, que me ha sorprendido más que notablemente luego nos iremos con uno de los grandes de Alemania grandes del underground alemán como son Disaster y su Churches Without Saints luego otra banda súper enorme también que estaba de vuelta, los holandeses de Pestilence, que nos traían un gran disco de death metal, su su Exitium, luego nos iremos hasta, hasta Estados Unidos para tratar con otra de las bandas legendarias y clásicas del thrash metal más técnico, que mezclan así su heavy power a veces también como son Flotsam and Jetsam con un disco que está siendo muy aclamado muy valorado y está recibiendo muy buenas críticas como es su Blood in the Water muy buen álbum, se han traído Flotsam and Jetsam y cerraremos con otra banda española desde Barcelona, que está también teniendo unas muy buenas críticas de su Tercer álbum, el álbum se titula To Expect Nothing y la banda de la que estamos hablando es Reaction. Por último recordamos las líneas de contacto, como son la página web metalfiber.es a través de metalfiberpodcast@gmail.com como el correo electrónico y nos podréis encontrar también en Facebook o Instagram con el usuario de Metal Fiber y en Instagram con el usuario de Metal Fiber Podcast me parece que es, pero bueno, si buscáis Metal Fiber seguro. Seguro que nos encontráis. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página de comentarios de iBox para, ya sabéis, proponernos programas, proponernos temas, discos o proponernos bandas para emitir en el Metal Fiber Set List. Ya sabéis, si nos proponéis la banda y nos elegís los temas también, que seguro que, que si nos proponéis la banda tenéis una selección de temas guardadica ahí en la, en la mollera, pues mejor que mejor. Si no, pues los elegiremos nosotros y punto y se acaba. El primer disco que vamos a tratar en este Metal Fever Records de julio es, eh, como decíamos, el, el cuarto trabajo de la banda procedente de, de Lagos, de Portugal, Players of Sanity. Y es un muy buen disco de un thrash metal muy contemporáneo, yo creo que es, que podríamos decir un ejemplo perfecto de lo que es el revival thrash metal del old school de thrash metal, pero hoy en día. Todo remozado por la máquina del tiempo, pero que es muy, muy buen trabajo. Players of Sanity, además es yo cuando voy a preparar los programas o cuando hago un, un pequeño seguimiento de todos los discos que, que se van a publicar o que se han publicado mes a mes y tal, y este Players of Sanity lo tenía apuntado en el, en el listado pero aún no, le había echado, aún no le había echado el guante hasta que me lo recomendó mi amigo, mi amigo Ariel de lado Salvaje Radio y, y me dijo muy buen disco y es cierto que el disco de Players of Sanity está súper bien. Aún no he dicho cómo se llama, perdón, se llama Doctrine of Misanthropy y fue lanzado el 25 de junio a través de Rastillo Records. Además hay que empezar por la portada, que la portada está súper bien, porque está así como un ejército, una, una gran multitud de esqueletos, así medio zombies y tal, con uno que está ahí como un super mazao ahí machacándoles a todos la cabeza con un martillo, y es una portada brutal, la verdad es que me ha, me ha encantado. Y, ¿Y qué os puedo decir de este Doctrina of Misanthropy, Pues que son ocho temas en casi 38 minutos y, y que no se te hace nada aburrido, se te pasa como, como una de, de Madrid-Barcelona porque es que es una auténtica una auténtica pasada, ya os digo, un muy buen sonido de, de old school, pero que pero que vamos, que vamos no no, tiene, no le tiene que hacer ninguna envidia a cualquiera de los grupos contemporáneos de hoy en día y además un cuarto disco pues se nota que la banda ya tiene su pozo, tiene su cuajo y que tiene un sonido, tiene un sonido muy bueno. La banda la componen, es un trío que la componen Arturo a la batería, Carlos como bajista y Tiao como, como guitarra solista y como cantante. Y el tema que hemos escogido para escuchar de estos. de esta genial banda portuguesa se llama. Pues lo vamos, os vamos a, a proponer el mismo que, que da titular al álbum, que se llama Doctrine of Misanthropy. Adelante con Prayers of Sanity. vamos a hablar del disco debut de una banda española desde Granada y estamos hablando de Extinct Side, una genial banda formada en, 2000, en 2014 que además solo contaba con un, con un EP que lanzaron en 2005 el Nothing Will Survive y en este 2021 se han lanzado uh, con su disco debut el Boots of Fire y, y he de decir que me ha sorprendido muy notablemente muy 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 notablemente Boots of Fire, lo lanzaron el 17 de junio a través de un sello independiente y tiene 10 temas en 46 minutos y medio aproximadamente y vamos a encontrar un estupendo disco de metal con gran cantidad de variantes, gran cantidad de recursos con unos músicos que en mi opinión lo dan todo y, y para mí con un excelente nivel musical las guitarras para mí son muy originales y de, y de gran calidad yo creo que la batería tiene mucha versatilidad y el bajo pues siempre muy intenso las voces, pues pues a mí me han parecido unos alaridos rabiosos que a mí me han enganchado a la primera, la verdad. Excelente trabajo de transmetal, y yo creo que no es técnico, aunque no carece de técnica, no es violento, aunque tampoco tampoco carece de agresividad, y yo creo que es un equilibrio perfecto de todo lo que incluye, de todo lo que debe incluir el, el transmetal, la verdad. Por eso yo creo que Tide a mí me ha sorprendido mucho, y yo creo que va a estar peleando duro por estar en el top 10 de los de los mejores discos de 2000, de 2021, pero vamos, eh, no pongo la mano en el fuego que me quemo seguro, que decía un amigo mío, pero me ha parecido un muy 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 buen disco, de verdad, eh, lanzaros a por él porque es, es una es una pasada y además eh, hice una cosa que no suelo hacer mucho, últimamente antes sí que lo hacía pero ahora ya no lo hago, que es felicitar a las, a las bandas, ya esto sí que los busqué de propio por por facebook me parece y, y les mandé la enhorabuena porque porque me pareció un muy buen álbum, la verdad es que para ser un disco debut me ha parecido muy completo, a nivel musical bastante, bastante interesante y, y, y yo creo que hay futuro, que hay futuro de esto del, del metal. Y la banda la componen Javi Blanco y Sori Casares a las guitarras, luego tenemos a Víctor Thrasgout como bajista y cantante y por último Samuel Fernández a la batería. Vamos a poner el foco sobre esta banda porque los granaínos de Extinsight a mí me han gustado muy, 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 muy mucho. La verdad es que me han gustado un montón. Y el tema que hemos escogido para presentaros a esta, a esta estupenda banda es Disintegrator, que es el tema que abre, que abre su disco, aunque hemos eliminado un poco la intro, la intro medódica. Y vamos a, a despedazar alguno con su con su tema de aventura del Boots of Fire, Disintegrator. vamos a tratar una de las leyendas del género más underground del thrash metal, como es el black thrash metal y hablamos de los alemanes Disaster, que con e, acordaros, no es con d, no es con i, perdón, es Disaster. Bueno, se le era Disaster, que nos traían su noveno álbum Churches Without Saints, Las Iglesias sin Santos, lanzado el 4 de junio a través de Meral Blade, sello importante para respaldar la carrera la carrera de Disaster. Banda que, que ha tenido dos periodos de funcionamiento, que fueron entre el 88 y el 90, que ahí pues solo publicaron, solo publicaron una demo, y luego se volvieron a juntar en 1992 y han lanzado ya la friolera de nueve discos, este es su nuevo álbum, además de pues, recopilatorios, discos en directo, singles, EPs, etc. ¿vale? Banda muy, pero que muy importante dentro del panorama del Black thrash Metal y, y banda muy importante dentro del del thrash más underground de, de Alemania este Churches Without Saints tiene nueve cortes en 46 minutos aunque tenemos que decir que la primera y la última son son melódicas de intro y de, y de tema de salida del disco pero es un disco pues eso que a pesar de ser black thrash metal con su sonido muy oscuro muy rápido a mí me ha parecido un disco bastante variado y, y que tiene una oferta de temas pues que no es demasiado no es demasiado homogénea y no se hace un disco, no se hace un disco monótono muy buena producción, para lo que es un disco de Black Thrash es muy buena producción. Yo creo que lo más Blacky podríamos decir, que son las voces y los riffs de guitarra. Y yo creo que el bajo y la batería, lo que es la sección rítmica, tienen una muy buena aportación. Tienen mucho que decir y enriquecen mucho el sonido de Disaster. Algún toque de Doom Metal y algo más, sobre todo de atmósfera y de sonido más crudo, hace que el disco este de Disaster sea un muy buen álbum. La verdad es que a mí me ha gustado, me ha gustado bastante la banda o el disco en este caso lo firman Infernal a las guitarras, Odin al bajo, Sataniac lo tenemos a las, a las voces y el último es Hunt a la batería ¿vale? como miembros clásicos pues tenemos a Infernal el guitarrista y a Odin al bajo Sataniac se, se juntó a, a Disaster en, 2000, en 2001 y este es su, rrr, un, dos, tres, cuatro, su sexto álbum su sexto álbum con la banda, que no está nada mal, ya está más que consolidado en el grupo alemán. Y Hunt se incorporó en 2018 a la, a la banda de Disaster y es su primer disco. Y yo he de decir que brilla a muy buen nivel. Brilla a muy buen nivel Marco Hottenheim, la verdad, la verdad es que sí. Y, y ya está. Para que conozcáis un poco el trabajo de Disaster, hemos elegido el tema Exile is Imminent. Ahora vamos a ir con una de las bandas legendarias dentro del, fan, del panorama del metal y sobre todo del metal extremo de aquí de, de Europa, como son Pestilence desde Holanda, banda super legendaria que nos traía su álbum Exitium, su noveno disco, lanzado el 25 de junio a través de Agonia Records, bueno, no está mal, ¿eh? Eh, la banda, pues que ha tenido varios periodos de funcionamiento, del 86 al 94, que es casi su periodo más legendario Luego tenemos del 2008 al 2014 y por último se refundaron en el 2016 Y, y además, pues que ha tenido varios periodos, además de periodos de funcionamiento, ha tenido también varios periodos creativos, digamos ya que comenzó como una banda de thrash, luego ya se fueron un poco al death metal, luego empezaron ya con metal pro, más death metal progresivo, empezaron a meter ya sí que sí recursos jazzísticos incluso, entonces ha sido una banda de difícil clasificación, siempre tocando temas del, del metal extremo, pero es una de las bandas más, más queridas y más aclamadas, sobre todo en lo que es el panorama del thrash metal, por sus tres primeros discos como son el Maleus Maleficarum del 88, el Consuming Impulse, el disco de las hormigas del 89, y, y su disco quizás más, más excelso a nivel creativo, como puede ser el Test Testimony of the Ancients, pero bueno, todo muy buenos discos. Y en este en este Exitium, que tenemos 12 cortes en 39, en 39 minutos, pues nos encontramos, yo qué sé, una auténtica amalgama de disco de Death Metal, yo creo que, que Patrick Mameli ha hecho un disco del death metal old school, se ha quitado de temas progresivos, se ha quitado de recursos extraños y se ha enfocado en hacer un disco death, puramente death metal, a mí hay fases en las que me recuerda al, a los clásicos death de Chuck Schuldiner, aunque no sé sin ese punto progresivo, sin ese punto tan tan genial, pues quizás quizás podríamos decir su, su fase de leprosy o por ahí, o el spiritual healing pero he de decir que a mí el disco Exitium, este de Pestilence me ha gustado bastante. Yo creo que, pues eso, recoge un poco lo que son las bases y lo recoge lo que es la esencia de la banda, y yo creo que, que es un disco más, de, más que digno y a la altura de la historia de, del grupo. Ya sabéis, la banda ahora la conforma pues Patrick Mameli, como líder absoluto e indiscutible, que tiene la, la trenza esa como la que tiene mi hija para jugar al pequeño pony. Luego tenemos al bajo a, a Jos Van Der Graaff, eh, Roger Van den eh, como guitarrista también Patrick Mameli como guitarrista y cantante que han dicho que también es guitarrista, perdón y Michel Van der Plicht como batería eh, salvo Patrick Mameli todos son recientes incorporaciones de Pestilence. Eh, se le, le giró la cabeza al de la trenza y echó a todos y ahora ha cogido nuevos músicos para hacer que, el, que al final pues, es un proyecto del que es líder indiscutible y como digo, pues, es el primer disco de, todo, de todos ellos con el, con el grupo el tema que hemos, que hemos escogido para, para entre, introducirnos un poquito más en este Exitium de Pestilence es el... <coughs> perdón, que me ahogo, es el tema que abre después de la intro el Morbus Propagonosian o algo así, vamos a ver si os gusta lo nuevo de Pestilence. desde Phoenix, Arizona venimos con los legendarios Flotsan and Jetsam banda que se formó en el 81, bueno, tuvieron diversos cambios de nombre y ya en el 84 ya pasaron definitivamente a llamarse Flotsan and Jetsam ¿verdad? y es una de las bandas más legendarias desde Phoenix, Arizona y, y muy querida por todos, sobre todo por sus dos primeros discos el Dooms for the Cyber y el No Place for This Race el days for the Cyber yo creo que es muy con, Uno de los discos considerados como una de las piedras angulares del thrash metal y del thrash metal técnico. Y en muchos listados de estos, si buscáis dentro de los mejores, 30 o 20 o 40 discos del de thrash metal, pues y for the Cyber suele, suele estar ahí, ¿eh? suele estar en la, en la terna. Y flotson and Jetsam se ha dedicado a lanzar su decimoquinto disco, casi nada lo del ojo y lo tenía en la mano, su Blood in the Water. Lanzado a través de AFM Records el 4 de junio. 12 cortes en 53 minutazos. ¿Ves? Que aquí hay un montón de grupos que se está dedicando a hacer discos de 40, de 30 y muchos, de 42. Pues bueno, and Jetson se, se ha tirado el pisto y traen, pues eso, 53 minutazos y medio. Muy bien. Y además, solo dos años después de haber publicado su The End of the Chaos en, en, 2000, en 2019. Y además leí en una, hace poco en una entrevista, no sé si fue de, de Eric Knudson o de, o de Michael Gilbert, que, que ellos creen que están en el mejor momento de la carrera de flotson and Jetsam, porque a pesar de que hicieron discos muy buenos en los 80, pues ellos creen que la repercusión, la importancia, la venta, la incidencia de la banda en el género, pues no fue tanta como la que están teniendo con sus tres últimos discos. El Flood Sun and Jetsam, eh, The End of the Chaos y este Blood in the Water, creo, creen que están en la mejor etapa del grupo y la verdad es que a nivel compositivo están en muy muy buen nivel porque este disco es muy bueno y los dos anteriores pues también son muy buenas obras, a mí el que más me ha gustado es este, me parece el más el más entretenido la verdad y, y yo creo que en este Blood in the Water vamos a encontrar un buen disco de metal con ese sonido típico de Frost and Jetsam, conjugando lo que es el género pues con un poquito de speed metal y con un poquito del heavy más del heavy más clásico. La batería funcionando de forma muy potente, dando mucho empaque, el bajo aporta y enriquece mucho el sonido de la banda, las guitarras pues siempre capitaneras por Michael Gilbert, yo creo que son estupendas tanto a nivel rítmico como en, como en los solos, que me parece que son muy virtuosos, y las voces de, de Eric Natson pues yo creo que están en un nivel excepcional, aportando rabia como una entonación, pues eso, yo creo que el disco si lo vas escuchando entero, parece que el disco está diseñado para el lucimiento de, de, Eric, de Eric Natson, porque es que es una, una auténtica barbaridad lo que, hace, lo que hace este hombre. El disco, yo creo que es muy consistente, y ya os digo que a mí de su última época es el que más el que más me ha gustado. Y yo creo que les va a traer muchas alegrías al grupo, muchas giras, muchos conciertos, muchos festivales, y me, y me alegro, me alegro mucho, la verdad. Eh, además está siendo muy aclamado en los diferentes podcasts también y programas de, de metal porque, porque es que es un disco muy, muy, muy bueno, de verdad que sí la banda ahora mismo la componen pues como miembros clásicos Michael Gilbert como guitarrista solista y Eric, Eric Natson, y Eric, el famoso Eric A.K., que además participaba en, en el disco de, de Nervosa ¿verdad? Como, como colaborador y luego tenemos como miembros más recientes pues a Steve Conley y a, la, a la guitarra rítmica y Ken Mary a la batería y como reciente incorporación, Bill Light al bajo, que es su primer disco con, con Flotsam and Sam. Ya sabéis, lo sabéis todos. El grupo que vio nacer al grandísimo Jason Newsted. Y el tema que hemos escogido, saliendo un poco de los que están poniendo en todas las radios y tal, que a mí me parece que es una burrada, sobre todo por eso, por el lucimiento, por los por los matices y por la entonación que le da a Eric Natson. Y, y hemos escogido Great Dragon. Y vamos a cerrar nuestro programa, nuestro Metal Fiber Records correspondiente al mes de julio, con la banda catalana Reaction. Y antes de comenzar a comentar un poco lo que es el, el buen disco de esta banda desde de Barcelona, pues quiero hacer un especial hincapié en la calidad y la buena salud que goza el thrash Metal español. Y yo creo, yo creo que es el, el detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre es como. es como la NBA, ¿no? Es un monstruo contra el que no podremos. No podremos pelear nunca. Pero yo creo que la escena contemporánea de España es la mejor del mundo del thrash metal después de la americana. Yo creo que está, vamos, a nivel de Europa, creo que está un paso por delante de lo que es la escena de lo que es la escena. Por ejemplo, Alemana, que es una escena potente, o la escena inglesa, que también es potente. Italia tiene muchos grupos importantes contemporáneos, o Grecia, del que hicimos un especial hace ya pues más de un año. Yo creo que España es que tiene una infinidad de grupos de ahora, como puede ser pues Bio Blast como puede ser eh, Strike Back, como pueden ser estos Reaction, como pueden ser Stingside, que los hemos tratado hoy. Como pueden ser, yo qué sé, Tortoise Squad, como puede ser Crimson Slaughter, como pueden ser Rick como puede ser Pandemia, como puede ser Misantropy de aquí de, de Zaragoza, que son una que son una pasada. Yo creo que hay tan cantidad de grupos que no nos damos cuenta de la calidad enorme que tiene el, el thrash Metal aquí en España. Y ya os digo, yo creo que es, es que estoy seguro de no equivocarme, la mejor, la que más calidad tiene de todo, de todo el mundo. Y, y lo que estamos hablando, yo creo que es capaz de enfrentarse a escenas como la de Brasil que es una escena muy potente, o, o, o yo qué sé, o, o cualquiera que podamos tener de, de Escandinavia o de, de, de Suecia, Noruega, me da igual. En España tenemos una enorme cantidad de bandas y por supuesto pues no, no, no voy a decir Angelusa, Patria y Crisis que esos serán por supuesto porque son los más los más reconocidos, no pero es que es una absoluta brutalidad y me gusta hacer este, este inciso porque es que si vamos escuchando grupos vemos que es que es una fuente inagotable y yo creo que el epicentro o donde más bandas podemos encontrar es en, en, en Cataluña y principalmente en Barcelona yo creo que es donde más bandas de tras metal hay por metro cuadrado sin, sin dudas y de hecho hay un, hay un documental muy interesante aunque ya es ya es un poco no es tan contemporáneo yo creo que será de los 2010 12 una cosita así que es el Giffen War que trata un poquito la escena del metal en Barcelona y hace y hace mucho hincapié en la zona de thrash Metal, pues si queréis podéis echarle un vistazo porque yo creo que vais a descubrir bandas interesantes en ese especial. Y bueno, hecho este inciso de defender a ultranza nuestro thrash Metal Patrio, que además nos sirvió para hacer muy buen papel en la ocupa el thrash Metal, si no lo habéis oído ya podéis escucharlo, vamos con el tercer trabajo de la banda de Barcelona, Reaction, Reaction con K, no con C como se escribiría en inglés, Reaction, y como decimos es su tercer disco y está siendo muy aclamado y yo creo que, que con razón porque es el mejor disco el mejor disco de la banda ya que en, se formaron en 2012 según tengo yo aquí según tengo yo aquí apuntado si sí, no sé si está bien lo correcto yo lo tengo aquí apuntado 2012 y, y teníamos eh, que lanzaron su blackmail Systems en 2016 learning to die buen disco también en 2019 pero este to expect nothing yo creo que, que sobre todo eso a pesar de no esperar nada yo creo que ha superado las expectativas que había que había sobre la banda lanzado el 14 de junio a través de un sello de, su, de un sello independiente reaction nos traen 10 cortes en casi 36 minutos que trabajan un poquito todo trabajan lo que es el, el thrash metal más intenso trabajan también un buen aporte de melodía imprimen rabia imprimen velocidad cuando quieren pausa musicalidad en otras ocasiones yo creo que es muy importante y es muy notable la influencia de, de Angelus Apátrida dicho sin ningún sin ningún y yo creo que Angelus Patria es, eh, es uno de los grandes responsables de que la escena del thrash metal español goce de tan de tan excelente salud y pero sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención de, de este to expect nothing the reaction es que es un disco muy variado y muy entretenido y a mí eso siempre me parece un valor añadido que sea un disco variado, que no sea una escucha monótona yo siempre lo señalo porque me parece, me parece muy digno de alabar, la verdad la banda de, de Reaction ahora mismo la componen sabi Vidal a la batería Gustavo Reboredo como, como guitarra, como guitarra rítmica luego tenemos a Álvaro de Prado como guitarra solista y Iván Lara como vocalista vale Buen grupo, ya os digo que es un muy buen grupo, que os va a gustar, os va a hacer las delicias a todos aquellos que os guste un thrash metal más melódico, quizás apartándose un poco de los sonidos más, más bestias y que aportan menos, menos musicalidad, yo creo que Reaction va a cumplir con creces vuestras expectativas de verdad. Y el tema con el que cerraremos el programa se titula Breathing Silence... sí, que sí, que ya no vamos ahí ya tenemos ahí al personal de limpieza tocando, tocando los cojones bueno chicos, chicas, muchas gracias por escucharnos, como siempre, esperamos que os haya gustado este programa de Metal Fiber Records, si es el caso, ya sabéis, disfruta y difunde. Lanzaros un poquito por estas bandas que os hemos prometido, que os hemos propuesto hoy, sobre todo por las que no sean tan conocidas, ya sabemos que Frozen and Jetsam, o Disaster, pues las conoceréis, o Pestiles las conoceréis todos, pero yo creo que las otras tres propuestas son de bastante. son de bastante calidad, son de, de una nota alta. Eh, no nos queda más que despedirnos eh, dar gracias a las radios que nos albergan la dos salvajes radio, radio free rock la jungla radio short un abrazo más a nuestros amigos y hermanos del Motal Podcast United esperamos que hayáis disfrutado mucho escuchad mucha música esta semana cuidaros mucho del virus, escuchad mucho metal a poder ser mucho thrash y ya sabéis
0: ¡Aupa metal